0: Megbeszéljük. A
1: Bolgár György és a hallgató műsor. A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53. Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy már is elutasította a debreceni akkumulátorgyár ellen tervezett népszavazási kérdéseket a Helyi Választási Bizottság. Csak nem képzelte bárki például mi vagy az ellenzék, hogy megkérdezik majd az emberek véleményét. Mi lesz ezután? Csendes, morgó, nyugvás Következő témánk, hogy 1200 ember részvételével rendezett tegnap nagy a Demokratikus Koalíció Pécsett. Dobrev Klára, árnyékminiszterelnök beszédében diktatúrának minősítette az Orbán rendszert, és azt mondta, hogy Magyarországot egy agresszor tartja sakban, ellene pedig csak összefogással lehet győzni. Ezek a kulcs szavak, diktatúra és összefogás? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Orbán újabb vétóval fenyegette meg az Európai Uniót, ha a következő szankciós csomagból nem veszik ki négy orosz nevét? Putyin küldi a megrendelést Budapestre, Orbán pedig teljesíti? Meddig mehet ez így? Ide tartozik, hogy ekközben nyolc másik kelet-európai vezető társaságában Biden amerikai elnökkel találkozik Varsóban, Novák Katalin köztársasági elnök. Vajon szóba kerül-e Puccini? Na nem az olasz zeneszerző, hanem az, akit majd az Amerikaiak küldenének ide, ezt Orbán Viktortól hallottuk a minap, hogy megpucsolja a nagy magyar szabadságharcos vezetőt. És ha szóba kerül, vajon mit válaszol erre a magyar államfő? És végül beszéljük meg, hogy egy Fidesz közeli úgynevezett civil szervezet azt kéri az óvodáktól és az iskoláktól, hogy ne tartsanak már farsangi ünnepségeket, eseményeket a most kezdődött bőti időszakban, mert az eltereli a figyelmet Jézus kereszt haláláról. Ezt nevezik vallási fundamentalizmusnak, hogy beleszólnak az oktatásba, a közoktatásba, vallási alapon erre felé tartanánk? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Nagyendre vagyok, üdvözlöm Bolgából is, a kedves hallgatókat is üdvözlöm. Az akkumulátorgyárakhoz szeretnék hozzászólni. Az volt az első téma is, Igen. meg most egyébként aktuális is, mert éppen el hát nem tiltották, de lehetetlenítették a népszavazást a helyi lakosoknak. Hadd hasonlítsam össze egy picit az akkumulátorgyárokat a bizonyos szempontból, és a lényeg a levonható következtetés, hogy ugye egy akkumulátorgyárhoz, vagy gyárban, bocsánat, a gyárakban, mert ugye vagy 28-at akarnak, itt meg világ elsők vagy vezetők akarunk lenni, hát bizony veszélyes környezetszennyező anyagokat használnak föl. Én nem azt mondom, hogy kibocsátják, vagy ne baleset, mindig lehet, szóval mindenképpen egy bizonyos szempontból veszélyes üzem ehhez képest egy szélerőmű, az nem fog kibocsátani veszélyes anyagot, nem kell az építéséhez, tehát ahhoz nem kell veszélyes vagy környezetszennyező anyag. Akkor, hát iszonyatos mennyiségű vízre van szükség állítólag az akkumulátor gyároknak. Hát most nem akarom elmondani, az én nagyon röviden csak megemlítem, hogy ilyen félvezető gyártás Tanultam, a Egyesült Izzóba vagy tungszramban írtam a diplomamunkámat, a lényeg az, tehát eléggé értek hozzá, hogy hogy kell egy transzisztort vagy egy integrált áramkört legyártani, és ahhoz ugye maratás, stb. nagyon tiszta vízzel le kell öblíteni. És hát az ö, nem is ilyen cserélt víznek kéne lennie, hanem desztillált víznek. Lényeg az, ez régen volt persze azóta fejlődött a technológia, remélem, hogy ö, a desztillált, tehát azt a nagyon tiszta vizet egyszerűen képtelen volt ma, ö, a gyár előállítani, vagy Magyarország pontosabban, és importálnunk kellett. Uh -huh. Na most, hogyha ezek a szóval nem hiszem, hogy egy elektromos valami egy akkumulátorhoz nem tiszta víz kell, de hát tisztítsák, aztán használják. Ez az ő problémájuk ez csak tehát De a hatalmas mennyiség ne, víz ne, kell ne, ne, mindenképpen. Most mennyi víz kell egy szélerőn? Hát mennyi? Sokkal jobb, igaz? Amit még mondanék, hogy a, és az az utolsó, hogy hatalmas energiaigénye van egy akkumulátor gyártásnak, ezt nem tagadják. Mennyi, mennyi energia kell egy, egy szélerőmű működtetéséhez? Hát, semennyi, sőt, még ő termel. Tehát, oké, okay, háromszor olyan jó, szerintem, háromszor olyan előnyös egy szélerőmű ilyen környezetvédelmi, meg, meg jövő megvőzési, meg stb. stb. szempontokból, akkor ö, tudom, hogy még, bár most tervezik a megszüntetését, de egyelőre ö, még érvényben van az a törvény, hogy 12 kilométeres területen nem lehet... Ö,
1: lakott területtől 12 kilométeres távolságban.
2: Épp pontosan nem lehet építeni szélerőművet. Na most, ha ezt durván elfogadjuk, hogy háromszoros... Veszélye jár egy olyan gyakorlat, én engedélyezném, 36 kilométeres es tűzékörnyéket. <gül> Valószínűleg
1: nem is kellene még 36-se, nyilván hát, 12 is bőven elég
2: lenne. Én úgy képzelem, hogy egyszerűen bírósághoz kell fordulni, és azt mondani, hát ha a szélerőni a 12 kilométeres es körzetében nem lehet építeni, Hát, hogy most én nem vagyok ilyen, szak, ilyen szempontból szakember, én nem tudom, tehát a, a per során, és nem én lennék a feljelentő nyilvánvalóan kisember, hogy a per során azt kitűzni célul, tehát a per tárgya az lenne, hogy legalább 24 km, de hát maximum vagy minimum, igen, maximum, minimum 24, maximum 36 km, ez, ez lenne a per tárgya. Ennyi. Föl kell őket jelenteni, és elmenni Brüsszelig is, ha kell. Arról még egy, egy és befejeztem elnézést, hogy ezt is, ha jól tudok, <coughs> ha jól tudom, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak minősítették, vagy minősítik, de lehet, hogy keverem valamivel, de általában az összes ilyen nemzetgazdaságilag kiemelt, beruházásban tulajdonképpen nem engednek beleszólni, ha semmi közze az ott hozzá, stb. stb. Én meg azt mondom, hogy nemzetbözőségűleg fontos az a beruházás, akkor az összes előírást és jogszabályt és szabályt be kéne tartani, mert mi van, ha azt mondja a gyútólag, hogy hát bocsánat, hát ezt a szabályt nem tartották be, szabálytalan lebontani majd a következő kormány, mert nyilván nem ezek. Vagy hát nem kell olyan, mint a, a, a nyugati téren a, a két, tehát a föl, felüljárót két helyről indították, aztán egy fél méter különbség volt ilyen térkép használati ügyekből kifolyólag. Hát úgy látszik, az nem volt olyan fontos, hogy minden szabályt betartsanak, hogy, hogy mikre kell figyelni egy ilyen építkezésnél. De én azt mondom, hogy kiemelt beruházás, akkor kellene. Hát ez a véleményem, és ilyen jogcímeken én bizony bírósághoz fordulnék, ha magyar emberek egészségének védelme érdekében.
1: Uh -huh. Hát nem, nem, mennyi... nem tudom, hogy mennyire célza, célra vezető a bírósághoz való fordulás. Lehet, hogy ezt is érdemes megpróbálni, de azért egy ilyen perben egyrészt eltelne két-három év, ameddig a bíróság ugye, ugye, ugye. jogerősen döntést hozna, és még akkor sem biztos, hogy érvényt tudna szerezni a bírósági ítéletnek, főleg, hogyha közben fölépítenék a kínaiak az akkumulátorgyárat. Úgyhogy szerintem a bíróságokat először arra kéne használni, hogy ott fellebezzenek a választási bizottságok elutasító döntése ellen, mert hát, ha a bíróság azt mondja, hogy ilyen esetben mégsem a választási bizottságnak hanem a kérelmezőknek, kérvényezőknek van igazuk. Ez az egyszerűbb megoldás. És akkor végül is az embereknek volna beleszólásuk, szavuk abba, hogy a környékükön, a környezetükben mit építhetnek és mit nem.
2: Hát igen, igen. Egyet, igen.
1: Köszönöm igen. szépen, minden jót Köszönöm viszont hallásra. minden jót. A telefonnál pedig Hiller István, mszp és országgyűlési képviselő, volt oktatási miniszter az MSZP választmányának elnöke. jónapot kívánok! Jó napot kívánok! Aki a Mandinerben, a Mandiner című, hát kormányhoz erőteljesen közel álló hetilabban közös interjút adott Gulyás gergely a miniszterelnökséget vezető miniszterrel. És hát ez egy ritka dolog, figyelmet is érdemel, de a kérdésem az, vagy a rögtön bennem fölvetődő, és talán nem csak bennem fölvetődő kérdés, hogy szabad-e egyáltalán leülni velük, akik ezt valamiféle kegyként gyakorolják azokkal, akiket közelengednek magukhoz, vagy akiket engednek, hogy vitatkozzanak velük. Szóval egy olyan kormányal szemben, amely a média hozzáférést az ellenzéktől lehetőleg a minimális keretek között tartja. Szabad-e úgy tenni, mintha minden normális volna?
3: Én ebben konzekvens vagyok. A korábbiakban is vállaltam a vitákat. Vállaltam a vitát mondjuk Palkoics Lászlóval, amikor miniszter volt, vagy éppenséggel Csák Jánossal, aki most a kultúráért is felelős miniszter. Abszolút nem kegyként élem meg. Úgy élem meg, hogy egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy az ellenzéknek alternatívát kell állítani, csak önmagában ez a kijelentés kevés, igaz, de kevés. Szakterületenként vagy éppen aktuál politikában és az ország jövőjét illetően el kell mondani és szembe kell menni a véleményükkel. Ehhez a vitát én megfelelőnek tartom, nem mondom, hogy mindenkivel is mindenhol elvállalnám, az, hogy a kancellária miniszter, a hivatalban levő vagy a miniszterrel vitatkozzam és elmondjam a véleményemet, akár az Erasmus ügyről, akár a háborúról, az szerintem hasznára van annak a gondolkodásnak, amelyet képviselek, vagy amelyet képviselünk.
1: Igen, hát én is ebből indulok ki végül is, ezért próbálkozom gyakran, és aztán nagyon néha sikerül is valamilyen fideses, politikussal vagy tisztségviselővel interjút készítenem, a hallgatók nem nagy örömére teszem hozzá, de azért nekem is be kell látnom, és nyilván ön még inkább tisztában van azzal, hogy ez a kivétel, és nem a szabály. Ha ez volna a szabály, hogy az ellenzék nyugodtan, bármikor, bárhol vitatkozhat a kormány felelős képviselőivel, akkor azt mondom, rendben van. De hát még a kormány által, valamilyen módon elfogadott, elviselt, néhatán közvetlenül támogatott ellenzéki televízióban is a legritkább esetben fordul elő, hogy az egyes ügyekben érintett, felelős miniszterek, államtitkárok, döntéshozók menjenek el interjút adni. Nem ehelyett kénytelen ez az ellenzéki beállítottságú, vagy főleg ellenzéki beállítottságú televízió, az ellenzéki politikusokat kérdezni, ami egy abszurdum, mert a, a legrosszabb esetben legalább kettőt kellene odaültetni, vagy a normális esetben hát jöjjenek oda a kormány emberei és védjék meg a döntéseiket. Szóval nem teljesen egyoldalú ez a helyzet?
3: Amit elmondott a felvezetőjében kérdésként és állításként, hogy egyébként milyen lenne egy normális országban, egy normális vita, én azzal maradéktalanul egyetértek. Csak akkor, amikor erre adódik lehetőség, vagy éppen felkérés, még akkor is, hogyha ez ritkának számít, ugyan nem kivétel nélküli, de így van, ritka, akkor én megragadom az alkalmat, és képviselem azt az álláspontot, amelyet egyébként akkor, amikor nem vállalják velem a vitát, akkor is elmondom. De helyes dolog ezt akár élőben, egy interjúba, akár pedig egy ilyen páros vitán, páros interjúba elmondani. Tehát én az oktatás a kultúra területéről, a saját politikai közösségem jövőjéről, vagy éppenséggel olyan kérdésről, ami mindannyiunkat érint sajnos a háborúról, képviselem azt az álláspontot, amit egy tisztességes, demokratikus gondolkodású ellenzéki ma magáénak van, és ezt elmondom. Ennyi.
1: Nem legitimálja-e ez a magatartás azt az abszolút antidemokratikus rendszert, amit Orbánék létrehoztak, és azt a teljesen antidemokratikus médiakörnyezetet is, amelyben akár ön ebben a pillanatban kénytelen szerepelni, vagy, vagy ilyen körülmények között kénytelen szerepelni. Hiszen, hogyha ön leül Gulyás Gergelyel, akkor azt mondhatja a Fideszes szavazó is, de akár az ellenzékiek egy része is. Hát, hát látjátok, előfordul ez, megy ez, lehet velük vitatkozni. Gulyás leült a Hillerrel, pedig az már rég volt csak miniszter, úgyhogy mondható akármit ellenzéki politikusként. Hát a dolgok rendben mennek, elfogadja lám egy tekintélyes ellenzéki politikus is.
3: Amit mond, lehet egy álláspont. Ez az álláspont nem az enyém. Nem legitimálok a véleményemet határozottan képviselem. Pontosan értem azt a dilemmát, amit ön fölvet. Ezt én a magam számára és a közösségem számára, politikai közösségem számára egyértelműen úgy látom, hogy az, ha van véleményed, ha tudsz alternatívát állítani, akkor ne hagy ki a lehetőséget. Nem elég azon siránkozni, hogy egyébként nincsen terünk. Az alternatív gondolatot, egy másik Magyarország lehetőségét, hogy annak a részleteit is hogyan gondoljuk és hogyan gondolom, szerintem kötelesség és tisztességes dolog is elmondani. Ezért én minden vita elé állok, megjegyzem, Értem, hogy egy másik ország volt, akkor is helyesnek tartottam a vitát, amikor sok évvel ezelőtt kormányon voltunk, és amikor van mód arra, hogy nem egy megvágott interjú hanem ténylegesen a gondolatokat kifejtve mondhassam el adott esetben, ha megtisztelt ön is vélhetően elolvasta, meg más is, akkor nekem van erről véleményem, van gondolatom, és ezt elmondom.
1: Ugye a um helyzet jellemzésére talán, hát sokan emlékeznek rá, aztán bizonyára, amikor 2006 őszén kitörtek a kormány ellenes zavargások, megostromolták a televíziót, akkor éppen ott a köztelevízióban Juhász Ferenc Így és van. Navracsics Tibor vitatkozott egy műsorban. Hát ilyen a köztelevízióban az elmúlt 12 és fél évben nem volt, akkor pedig mindennapos volt. Nem volna érdemes, nem tanácsot akarok adni, csak most fölvetődik bennem, nem volna érdemes minden ilyen ritka alkalommal, amikor önt elhívják valahova vitatkozni egy kormányzati politikussal, elmondani azt, hogy igen, itt vagyok, elmondom a véleményemet, de szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ne ez legyen a kivétel, hanem ez legyen a szabály. Mindenhol. A kormány által közvetlenül pénzelt, irányított, felügyelt médiában is, meg a kormány által közvetve támogatottban is.
3: Igen, én ezt helyesnek tartom, bár nem tanácsként mondta, szívesen megfogadom, amikor van erre lehetőségem, legyen az az országgyűlés, vagy egy Medium, ahol éppen képviselem a, a véleményemet, ezt ön, helyes és szükségesnek tartom. érje rajtam számom majd legközelebb, mert meg fogom csinálni. Így van.
1: <gül> Jó, örülök neki, köszönöm szépen. Még egy dolgot, hogy legitimálás vagy nem legitimálás, éppen a héten akart az ellenzék egy vitanapot a parlamentben az akkumulátorgyárak, sorozatos építésének ügyében, és éppen ma utasítottal Debrecenben a helyi Választási Bizottság az erről benyújtott ottani népszavazási kérdéseket, magyarán a demokrácia alapintézményei nem működnek. És éppen ezért az a kérdés, hogy lehet-e legalább kommunikációs oldalról nyomást gyakorolni a kormányra, a kormány oldalra, hogy Rendben, mi elfogadjuk, hogy ezek a szűkös lehetőségek, de kezdjük el ezeknek a kibővítésével, legyen ez mindennapos, és akkor legyen például ellenzéki kérésre. Parlamenti, ülés, ahol persze a kormánynak úgy is két harmada van, meg föl lehessen tenni népszavazási kérdéseket, ne előket. Szóval, ha már média, ha már részvétel a fideszes felügyelet álló médiában, akkor nem lehetne onnét bombázni őket azzal, hogy de ez kevés, ennél több kell.
3: Biztos is. A parlamentben is mondom még egyszer, és máshol is. Én ugyanakkor még egyszer mondom, szükségesnek tartom, hogy azon túl, hogy azt a néhány lehetőséget, mint az önműsora, az önök rádiója, vagy egy televízió, és valóban egykezünkön meg tudjuk számolni, hogy ott kifejtsük a, a véleményünket, ezen túl vállalva a, a, a vitát, legyen véleménye, mondd el, hogy hogyan gondolkodik az ellenzék, hogyan gondolkodnak a mi ö, választóink, hogyan gondolkodik az a Magyarország, amelyik egy másik demokratikus berendezkedésben kíván ö, élni. Kétség kívül ezek olyan alapkérdések, amelyekre a, a választ érdemes, legalábbis a sajátomat elmondom. Uh -huh. Itt szerkeszőről a következőről van szó. Elindulunk egy választáson, vagy nem. Ez a döntőpont. Ha bekerültünk a parlamentbe, legyen az egy párt, ellenzékire gondolok, vagy egy képviselő, akit egyéniben választottak meg, például én. Fölveszélye a mandátumát. Ez az, ami a törésvonal. Hogyha ezt megtesszük, mi úgy döntöttünk, külön-külön is, és együtt is, hogy bennünket, bár kevesebb ember választott, mint a többséget értelemszerűen, de sok-sok százezernek a véleményét képviseljük. Akkor bemegyünk a parlamentbe, elmondjuk a véleményünket, szembesítjük az igazsággal a kormány képviselőit, és elmondjuk a sajátunkat. Ha ezt vállaltuk, innentől kezdődően a többi részlet. Ez az a pont, ahol a vitának a vitát el kellett dönteni, ezt eldöntöttük, hogy történetesen elindulunk a választáson, és utána pedig a parlamenti mandátumunkat fölveszünk. Szerintem ez volt az a kérdés, amit annak idején végül is lezártunk, a többi, az már valóban a részlet, de olyan részlet, amit egyáltalán nem hanyagolnék el. Még egyszer, én azt állítom, hogy alternatívát kell ezekkel szembe állítani. Az alternatíva két oszlopon nyugszik, ha szabad így mondanám. Egy személyi oszlopon, hozzáértő, saját területükhez értő emberek. A másik pedig a szakmaiság, hogy ezt ki tudja fejteni, el tudja mondani, képviselje saját körei, és azok köré, körében is, akik egyébként még nem döntöttek, hogy, hogy, hogy hol szavaznak. És ezt nem csak a kampányban, nem csak az utolsó két hónapban kell mondani, hanem végig egy ciklus alatt. Ez az én
1: meggyőződésem. Igen, értem a, az érvelését, vagyis ha a parlament mélységesen antidemokratikus módon működik is, de legalább az ottani szűk lehetőségeket ki kell használni, és még ha a média, és ugyanilyen antidemokratikus módon súlyos fideszes nyomás és torzulás uh, alatt és körülmények, ilyen körülmények között működik, de az ott néha megjelenő szűkös lehetőségeket ugyanúgy ki kell használni. Ez van, ha ez nem lenne, akkor szinte semmi sem maradna.
3: Így van, nincs mit hozzátennem, elmondtam a, a véleményemet, illetve a, a döntésünket. Még egyszer, ez a pont nem egy interjúnál döle. Miközben én természetesen vállaltam a felkérést, és vállalom a véleményemet, amit ott elmondtam. Ez a font politikai értelemben ott dölt el, hogy az ellenzék abban a formációban, amiben elindult, vállalta a megmérettetést, utána pedig a parlamenti képviseletet. Innentől kezdődően azonban, hogy ez megvan, engem pesterzsébetiek és kispestiek választottak meg. Az ő képviseletük, ha már elindultam, és megtiszteltek azzal, hogy megválasztottak kötelesség. Innentől kezdődően a dolog még csinálállható, de alapjaiban az előbb már kifejtettem, hogy hogyan gondolkodom erről.
1: Köszönöm szépen, Hiller Istvánnak az MSZT Én válaszmánya a elnökének. Viszont hallásra! Viszont Háló, jó napot kívánok!
0: Halló, jó napot kívánok, Miksa Gyula vagyok, üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit. Egy közel 80 éves öreg ember vagyok, aki némi élettapasztal rendelkezik, és a ügyel kapcsolatban szeretném elmondani a gondolataimat. Úgy gondolom, hogy tegnapra jelentkeztem de vele, tegnap volt téma, de ma is időszerű. Igen. Uh... Tulajdonképpen a nagy ügy ritka kivétel, nem abban az értelemben, hogy nincs több ilyen ügy, hanem az, hogy kiderült. De ez nem egyedi jelenség. Úgy gondolom, hogy az igazi nagy az ország vezetésében vannak. És alapvetően tanult jogászok, közgazdászok vannak köztük. A Fidesznek a magja a jogi egyetemről indult. Kíváncsi a rendék, hogyha valaki meg tudná mondani, esetleg ön, bolgár úr, hogy hány jogász jól a parlamentben?
1: <gül> nem tudom, de, de sok nyilvánvalóan a Fidesz, ez a jogászi társaság alapvetően nem csak onnét vannak, de, de főként igen, úgy verődtek össze, és, és úgy is gondolkodnak, ahogy a jogászok a kiskapukat keresik, és jogi módon próbálják a dolgokat a saját hatalmi céljaiknak megfelelően alakítani.
0: Úgy gondolom, hogy ezek az emberek nem primitív laikusok. Magas szinten képzett szakemberek. Nem mondhatják, hogy, hogy nem ismerem a törvényt. Nem tudtam, hogy mit teszek. Tudatosan cselekvő jogászbűnözők ők, akik az ország elfoglalását bűnszövetségben a joggal való visszaéléssel valósították meg. Már nem csak a jó kiskapuit használják ki, de jogalkotóként a pillanatnyi széveikhoz hozzák létre akár naponta, éjjel 11.59-kor is a másnap már esedékes és hatályos törvényeket. Úgy gondolom, hogy ki kell mondani nem csak cigánybűnözés bűnözés létezik ebben az
1: országban, hanem jogász bűnözés. Sőt, cigány bűnözés szerintünk nem is létezik. Vannak cigányok, hát akik bűnöznek. Hát más kategória. Igen. igen, igen, igen. Hát vannak cigányok és nem cigányok, akik bűnöznek.
0: A jogásztársadalom jogász nagy része tisztességes. De Persze. van egy krémje, amely most hatalmon van, megkaparintotta a hatalmat, és tulajdonképpen a, ahogy a német náci ideológus mondta, a hatalom birtokában bármi törvényesé tehető. Nem kell hozzámás más, csak 133 bátor ember. Igen.
1: Igen. Közben itten figyeltem, hogy vagy megpróbáltam utána keresni, hogy hány jogász lehet a parlamentben. Ilyen összesítést frisset nem látok, de a talán 15-ből való egy, egy ilyen felmérés, akkor, akkor 199 tagból 51 volt hát jogász, vagyis a, negyed, a negyede gyakorlatilag a parlamenti tagoknak jogász volt.
0: Igen. Na most én úgy gondolom, hogy a bűnözés még hogyha kis réteget is érint, sokkal, de sokkal kártékonyabb, mint a cigánybűnözés, akár van ilyen, akár nincs, mert kiöli a jogot és a törvényben bízóknak a hitét, hogy itt, itt rend lesz egyszer.
1: Hát ugye ez a jogászbűnözés abban merül ki, hogy ráadásul ameddig lehetett úgy fabrikálták a törvényeket, hogy ez megfeleljen az igényeiknek, vagy kifejezetten már a parlamenti kétharmaddal, és ez történik az elmúlt 12 és fél évben, lassan 13-ban, mindent, az egész... Törvényi rendet átírták az Igen. alkotmánytól kezdve, ugye alaptörvényé változtatták, azt is tizenegyszer módosították, és gyakorlatilag úgy felelnek meg a törvényeknek, hogy előbb megírják a maguk számára a törvényeket, hogy aztán már akadály nélkül mozogjanak. Igen.
0: A, törvény, a törvény nem külbevésett valami, hanem a pillanatnyi igények által diktált uh, törvények alkotódnak meg. Igen. És itt adódik a kérdés, hogy kire és mire esküdtek fel ezek az emberek. Mire kötelezi őket ez az esküjük?
1: Hát arra kötelezni, hogy az ország érdekében cselekednek. Ez egy, egy egyértelmű, de ők persze azt mondják erre, hogy hát én csak azért változtattam meg az alkotmányt, azért fogadtam el egy új alaptörvényt, mert az jobban megfelel, a magyar társadalomnak, a magyar népnek. Ez hasznos. Végre olyan alaptörvényünk van, amilyen. És az összes többi esetben ezt mondják, ne, nem mondom, hogy nem lehet cáfolni, csak azt mondom, hogy saját maguknak a felmentés mindig megvan.
0: Ezek az emberek nagyon okos emberek. Nem kistéli bűnözők, és itt idéznem Hamlas Bélának egy megállapítását az okos emberről. Azt mondja Hanvas, hogy nem az a lényeg, hogy valaki okos, hanem hogy mire használja az eszét. Tehát, hogy milyen célok érdekében
1: mozgósítja. Az És Ez okos, az önmagában, egy, így van. Az önmagában ez nem értem, Ez egy adottság, így van.
0: Ez egy adottság. Na most ez a garnitúra, ami az országot vezeti, ez kísértetésen hasonlít a módszereiben a, 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 a olasz mafiához, vagy a, a templomosokhoz. Ugyanis van egy hármas jelszó. Tudni, merni és hallgatni. Tudni minden információt megserezni, akár törvénytelen eszközökkel is, mint a pegazus. A sok információ birtokában zsarolni, lejáratni az ellenfelet. Vagy itt van a vodafone az esete, ami ugyanezt a célt fogja szolgálni. A sok információ birtokában pedig merni, bármit megtenni mert nincs rizikó hallgatni, elhallgatni, elhallgattatni, és titkosítani 30 évre.
1: Vagy 80
0: Hát vagy igen, én úgy gondolom, hogy, hogy nem általánosítva esítve a lyukászok felelősségét, azt a Rákos Gócot, ami terjezbe pusztítja az országot. Valahol itt, ezen a
1: területen Igen. kéne keresni. Ez egy jó végszó, amire most rábukkantam. 2015-ben írta az Index egy cikkben az a címe, hogy a jogászok kezébe került az ország. Hát tényleg. Hát, Nagyon erről van szó. Van. Köszönöm szépen, fontos Köszönöm, dolog. Viszont minden jót. Viszont jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok, Bolgár úr.
4: Szőkevánint vagyok, és Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Um, megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon-nagyon örülök. Nagyon jó felé mennek a dolgok, és bármennyire is meglepő ez hallani, ugye meghallgattam a felvezetését, hogy már milyen uh, szenzációs dolgok uh, történtek, hogy napról napra, hétről hétre is már évek óta, és uh, hát uh, egy jobb országban minden, bármelyik napot, hogyha kiválasztanánk, ö, konkrétan egy olyanért lemond a kormány, nagy megbukik, nálunk nem.
1: Mert ez egy szenzációs ország, ahol annyi szenzáció van nap, mint nap.
4: Igen, igen. Na most az a helyzet, hogy a, a debreceni akkudjára kapcsolatban, hogy ez történt, hogy ugye ö, a népszavazást is ö, ellehetetlenítették, mint a szél, erőműveket, meg minden mást, ami, ami jó volna az országban és előremutató. Ezek, ezek a dolgok nagyon-nagyon jó irányba mutatnak. Tehát, hogy így igazából sopránkodunk, sajnálkodunk, stb. De pontosan felé vezet mindez, hogy konkrétan, ha már a példánál, hogy a példánál maradja, Debrecen, ami ami az Orbán kormány, illetve a Fidesz második fellegvára lenne, sőt az is, és ez is volt a cél, hogy azzá épüljön ki, konkrétan elveszti ezt a pozícióját az Orbán kormány és a Fidesz, és úgy megutálják a debreceniek az Orbánikat, hogy az valami többenet, és olyan, olyan nagy mellénnyel, olyan erősen menetelnek előre, az Orbánék totálisan elbízták magukat, már minden, már semmi nem számít, már minden mindegy, mindent megtehetnek. És pontosan ezért buknak bele az egész történetbe. A múltkor mondtam, hogy május végéig meg fog bukni az Orbán kormány, azóta még inkább erre mennek a dolgok. Egyszerűen hihetetlen, hogy hétről hétre észlenem azokat a dolgokat, aminek kifejezetten örülök. És nem azért mert nem sajnálom a népet, hogy a francban ne sajnálnám? hogy a francban ne sajnálám a debrecenieket. De ez pontosan a felé mutat, hogy a debreceniek is kiábrándulnak a Fideszből, az orbánból, meg a többiek, és nem számít az, hogy a közvélemény kutatások mit mutatnak, mert konkrétan óráról órára változik a helyzet, és egy közvélemény kutatás nem tud egy ilyet front azonnal mutatni, de hogy tökéletesen. Tökéletesen razonál az egész uh, magyarországi helyzet és az EU-ban uh, az EU-s nyilatkozásaik és a vétóik és minden arra, hogy az Orbán kormány olyan szinten el fog hasalni, hogy öröm lesz nézni, és a magyarok kint fognak újjongani az utcán, hatalmas nagy ünnep lesz, és bármennyire is utopisztikusan hangzik ez most így egy-két-három hónappal azelőtt megtörténne, ez konkrétan így lesz. És fantasztikusan jó, tehát amikor ezeket így fölvezeti bolgár úr a műsor elején, hogy mit történtek aznak, és hallgatom, hallgatom és mosolygok közben, mert pontosan arra rezonál, ami itt van már nagyon régóta a fejemben, több mint fél éve, hogy az Orbán, nem most már három-negyed hogy az Orbán kormány el fog vérezni, de nem kicsit, hanem nagyon. Hát bár igaza
1: lenne önnek, csak hülye. attól tartok, hogy a kormányzati lehallgató hivatalban ülnek az emberek, hallgatják a bolgárt, és ők is mosolyognak ugyanúgy, ahogy ön, csak éppen abban a tudatban, hogy <háhát>, hát ez, ez hülye, a tudat, hát hogy képzelni az
4: ember, beszél? Hát jobban elvizsák magukat. Konkrétan, hát teljesen elbíznák magukat, nem számít az, Bolgár úr, hogy mit mondok én, mit mond, mit mond ön, egyáltalán milyen témákat pendítenek meg, vagy például tegnap mi volt a reflexiója ennek a, um, uh, ennek a vizsgálódásnak, igen, hogy az óra, ja igen, amire a varghogyügyítő meg se hívta a delegációt. De ez a, nem is pega, ez a, pegazus Igen, a
1: pegazus lehallgatást fizgáló Európai Vizet. Mert, mert
4: totálisan elbízzák magukat, és ez szuper jó dolog. Ennél jobb dolog nem is történhetne. Konkrétan annyira ostobák, hogy észre se veszik. Konkrétan Orbán is nem ostoba, hanem egy, egy, egy egy, egy elhízott majom, tehát konkrétan iszonyatottan... Nem,
1: maradjunk az elbizakodottnál, az igen, jobban. Jó,
4: jó, de, de Elhízottan jó.
1: is lehet valaki nagyon ügyes, nagyon ravasz, és politikailag jóítélő képességű. Nem, nem az szó, elbizakodottnál jó, ez igaz, már elhízott ez. Az elhízott
5: európai igen. vezetőt látok megmondani.
1: Hát jobban Orbán vigyáz az egészségére, de ő napi 24 órát dolgozik, nem tud mindennel törődni.
4: Igen, mert más nem dolgozik napi 24 órát, ő, sőt, ő 26 órát dolgozik. Na látja, ez így,
1: így pontosabb. Ez az.
4: És, jó. És, és annyi, hogy a DK, a DK igenis, doblep klára, nagyon-nagyon jól teszi a dolgát. Nagyon jó vezényszavakat használ, most nem is tudom, ez a kettő három amit mondott, igen, és igen, a, a DK ott van a szeren. Jól csinálja. Doberkára amúgy is egy nagyon intelligens nő, nagyon jó vezető lenne belőle, és abszolút nem kenyerem se a DK, se az MSZP. Én amúgy is szeretem a szélsőségeket. Sose értettem, hogy az emberek miért csak szélsőségekben tudnak gondolkozni. Miért nem tudnak elképzelni egy párzot középen? Az mi elsőkben el se jut az embereknek, hogy középen keressenek egy pártot, de az az igazság, hogy, hogy Dombrev Klára nagyon-nagyon-nagyon jól megtalálta azokat a pontokat, hívószavakat uh -huh. szavakat, nagyon leegyszerűsítve, sőt, nem is leegyszerűsítve, hanem konkrétan a lényeget kimondva, amikre
1: Igen, az mert, így van, hogy ez felállít. diktatúra és ezzel ellen összefogással lehet, mert hogy erről van szó, Igen, nem Igen.
4: kell ilyesmi. és egyébként az első telefonáló Úr, ö, szenzációs volt, tök jó esze van, nagyon-nagyon szerettem, amit mond, és humorszintjén és kis komolyság szintjén Igen. is. Nagyon igaza van, egyszerűen döbbenet, hogy 12 km-es körzetben szélerőműveket nem lehet telepíteni, mert Orbán így akarta, ö, de akkumulátorgyárat az utca túloldalán is lehet gödön telepíteni, és Debrecenben
1: meg másért. Hát, mert így aztán mindenki tele lehet energiával. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Köszönöm szépen. Minden jót, a vonalban pedig Mérő Vera, korábbi kollégánk. Szervusz Vera.
6: Halléhoz mindenkinek. Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak.
1: És Aki is. a Facebook oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Miazánk nevű szerveződés a büntető törvénykönyv módosításával tiltaná meg a 18 éven aluliak számára a homoszexuális kapcsolatot. Mindezt ugye annak a jegyében, hogy Orbán Viktor minap az évértékelő beszédében egész Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényének, bevezetését helyezte. Kilátásban már van egy amúgy is elég szigorú, de ezek szerint még tovább szigorítaná, mintha a mi hazánk segítene neki. Na, ez neked nagyon nem tetszett, hozzáteszem zárójelben. Nekem sem, de mondd, hogy neked miért nem.
6: Hát azt már mostanra <kül> nagyjából megszokhattuk, hogy a, a Fidesz szatellit pártjaként a mi hazánk tulajdonképpen tesztel bizonyos kérdéseket a magyar társadalomon, és aztán a teszt eredményéhez mérten tesz, vagy nem tesz Fidesz dolgokat, vagy azt szerint mérlegel, hogy milyen drasztikus lépéseket tegyen, hogy mik a visszangok. Itt szerintem egy egészen ördögi mestertervet láthatunk kibontakozni, mert hát gondoljunk csak bele, hogy Bármi, amit az eu ez hát e -E -E -E, Egy ilyen törvény alapvetően nem csak a magyar alaptörvénybe ütközne, ami évtizedekkel ezelőtt az kivette azt a diszkriminatív kitételt, hogy különbséget tettünk azonos nemű és különböző nemű párok esetén, a, például a korhatár tekintetében. És hát most is benne van az alaptörvényben, tehát ez, ez egy alaptörvényellenes javaslat, de hát ha az EU-s egyezményeinket nézzük, amelynek mi is aláírói, ratifikálói vagyunk, akkor szintén elég komoly akadályokba ütközne egy ilyen jogszabály, törvénymódosítás. De hát hogyha lehet azzal érvelni, hogy akkor most mit szeretnének a magyarok, mondjuk egy nemzeti konzultáció, vagy a egy népszavazás keretében, hogy a gyermekeinket védjük meg, vagy ö, ö, feküdjünk be Brüsszelnek, ö, maradjunk ö, EU tagok. De nagyon ügyes. Jó, nagyon jó végül, kérdéseket
1: tudnál te is föltenni, ahogy így hallom.
6: <síns> Igen, egy, egy párhuzamos életben lehetnék akár kommunikációs tanácsadója a Függes kormánynak, csak hát ez nem lenne egy nagyon jó élet, attól tartok. Lehet hát itt az a probléma, hogy, hogy ez megint egy, 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 egy gumicsont, ami hát persze jó gumicsont, az milyen hát olyan, hogy sok embert azért vastagon érint, és, és, és nem lufi, hanem, hanem valóban nagyon súlyos kérdés. Bár ez még lehet egy politikai luffy, ezt ugye még egyelőre nem tudjuk.
1: De valahogy yeah. az az érzésed, hogy ezzel a mi hazánkos törvényjavaslattal Orbán itt előre tolta a, hát a vele szövetséges kvázi ellenzéki pártot, hogy na nézzük meg, hogy erre mi a reakció van-e egyáltalán, Szerintem és aztán ezt nagyon. szálljunk bele, hogyha adott esetben terjesszék elő, lehet, hogy majd mi megszavazuk azt mondjuk, hát vannak remek ellenzéki javaslatok, itt, itt van tőle, például lesz.
6: kezdve azért láttunk már olyan kacsát, ami úgy hápogott, mint egy kacsa, úgy is nézett ki, mint egy kacsa, és mi hazánknak hívták, és, és aztán a kormány pedig elkezdte ugyanazt hápogni egy idő után. Tehát ilyet már láttunk. Itt azért a legnagyobb problémám az az, hogy... Hogy ennek az egész pávatáncnak, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ennek a valódi vesztesei megint a, a magyar gyerekek, akiket ugye úgy meg kéne védeni. Hát itt minden történik, csak az ő védelmük, nem? Mert, mert ha csak azt nézzük, hogy kik azok, akik gyerekeket, vagy nagyon fiatal kamaszokat használnak szexuális céljal, vagy céljaikra, ezek az emberek, az esetek elen szinte elenyésző kisebbségében valóban szexuális parafíliával pedofíliával élő személyek. A, a kiskorúak vagy fiatalkorúak sérülmére elkövetett szexuális bűncselekmények elkövetői köre jellemzően nem klinikai értelemben vett pedofil, egész szerint arról van szó, hogy a gyerek hozzáférhető, a gyerek manipulálható, a gyerek kisebb a lebukás kockázata, mint egy felnőttel, és a gyerek nem túl erős érdekérményesítő, tehát elvárásai sem nagyon lesznek, vagy nem tudja, hogy mit kéne elvárnia. És nagyjából itt keresendő a probléma meg ott, hogy a jelzőrendszeri tagok mennyire tesznek elő, eleget azon kötelezettségüknek hogy ha ilyesmit tapasztalnak, akár tanár és diák között, akár családon belüli erőszak bántalmazás formájában, akkor vajon tesznek-e a jelzőrendszerben bejelentést? Nem, az esetek többségében nem tesznek, sőt, kimondottan fáznak attól, hogy tegyenek. Hogy miért óriási probléma az, hogy például a, a diákjával viszonyt folytató, hatalmi pozícióban levő tanár legsúlyosabb büntetése általában az, hogy közös megegyezéssel távozik az intézményből, majd két kerülettel aláé folytatja ugyanazt. Mert azok, akik ilyet csinálnak, azok jellemzően nem egyszer és egy áldozattal teszik ezt meg. Szóval itt valóban nagyon-nagyon sok nagyon-nagyon nagyon égető kérdés lenne. Én magam is javasoltam uh, személyesen Varga Juditnak, hogy néz, rá kéne nézni arra, Na, hogy a beleegyezési korhatár. mesélj, Hát én azt mondtam neki, hogy az egy nagyon-nagyon rossz húzás volt, hogy a beleegyezési korhatárt a Fidesz levitte 12 évre, 18 évnél fiatalabb partner esetén, és 14 évre, 18 évnél idősebb partner esetén. Ez rosszabb húzás volt, mint a tankötelezettség 16-ra való leszállítása. Sokkal rosszabb húzás volt a a gyerekek biztonságát nézzük. Mert hol le
1: hogy lehetne itt valamiféle normális egyrészt életszerű, másrészt? A
6: differenciált sávos felosztásokkal. Mert ugye az, Te hogy
1: 14 éven felüliek ma már nagyon gyakran élnek a hát 18-hoz közelnek. Az meg.
6: örökbefogadásnál meg tudták, úr, csinálni azt, hogy, hogy maximális korhatár van az örökbefogadható gyerek és az örökbefogadó szülő között, akkor vajon szexuális kapcsolat létesítésekor, ezt miért ne lehetne megtenni, hogy mondunk egy 18 évennél fiatalabbak esetén természetesen, mert aki nagykorú, az, az, az el, nagykorú Ez elvileg, színen, akar, felnőtt, viszont gyakorlatilag ezzel azért vitatkoznék, de hogy, hogy, hogy akkor 18 évennél fiatalabbak esetén csináljunk egy, egy sávos, mennyi lehet a maximum korkülönbség, ami, ami, ami nem uh, erősen visszaél. Ami világosá
1: tenni, hogy ki az, aki valószínűleg visszaél azzal, hogy a gyerekre milyen hatással van, hogyha az illető olyan idős, hogy már manipulálni tudja. Ez sem, nyilván ez sem teljesen halálbiztos megoldás, mert lehet olyan viszonylag nem idős ember, de náluk idősebb, aki vissza tud élni azzal, hogy ő tapasztaltabb többet tudva, egyszerűen személyisége hát, nem, olyan, de, de azért mégis mégiscsak van, vagy lehet ezek szerint olyan, olyan korhatárt megállapítani, hogy válasszuk már el a manipulációs céllal a gyerekek személyiségét. Igen, van. igen, Tehát, igen, függő.
6: Eleve, mikor beszélhetünk egyenrangú partnerek, mert szerintem beleegyezést, szexuális aktusra, vagy bármilyen szexuális cselekményre egyenrangú felek tudnak adni. Na most a hatályos jogszabályok szerint, ha nekem lenne egy 14 éves és kétnapos lányom, a bolgár úr minden további nélkül kezdhetne vele viszonyt.
1: Ez a, ami egy rossz, abszurdum, tudom. persze. Ez igen igen. Igen, igen, igen.
6: És hát Mikor, mikor uh, vannak egyenrangú helyzetben a felek, uh, szerintem akkor, amikor nagyjából egyformán képesek felmérni a kapcsolat súlyát, a kockázatait és a kalkulálható, belekalkulálható testi, érzelmi, illetve uh -huh. hát a szociális következményeket. Mert mert ugye hasonló élettapasztalattal rendelkeznek, Igen. és
1: egyikük sem. Magy Magyarán a Fidesz már eleve elrontotta ezt a, ezt a törvényt, és most úgy tesznek, mintha ők lennének azok, akik minden gyerek védelmében hűde meg fogják szigorítani. De vajon... Ki
6: emlékszik az... már arra, hogy ez nem igen. a gyurcsány. Hát volt, igen, igen, idők igen. Hát De ráadásul
1: ennek is van egy melegellenes ö, húzását, legalábbis hát a miházánk részéről.
6: Véletlenül került ki pont ez a videó, pont ilyen időzítéssel. Nekem nagyon sok jogvédő elküldte ezt a videót, hogy ez a, ugye volt ez a videó, amin egy állítólagos középiskolai tanár, vagy tanárasszisztens, az azzal dicsekedett, hogy neki 15 éves a szeretője, és hogy ő ezt igen. a meg, meg mit tudom én, és milyen érdekes, hogy ez pont két nappal az évértékelő, Orbán Viktor évértékelője előtt kerül ki ez a videó. És még
1: gyorsan be lehetett írni a beszédbe.
6: Gyorsan bele lehetett írni a beszédbe, és, és ráharaptak a jogvédők, mert nekem nagyon sokan küldték el, hogy ez tök jó szándékkal meg, megrettem, hogy úristen, ez nagyon problémás, meg, meg mit lehet tenni ezzel, meg ezzel ellen. És nekem volt már akkor egy ilyen nagyon rossz érzésem, hogy ez nagyon bűzlik, ez nagyon provokációszavú de hogy úgy, ahogy van nagyon provokációt És szerintem tényleg itt egy, 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 egy nyilvánvaló provokáció ö, tanúi vagyunk, Kérdés, Na lesz, de hogy, hogy fogják akkor vele? ezt
1: megsz megszigorítani, ahogy Orbán ígérte, és valami biztos lesz belőle, hogyha ilyen nyilvános, nagy nyilvánosság előtt teszi ezt meg, akkor biztos lesz valami, lehet, hogy ennek a mi hazánkosi javaslatnak a szellemében, vagy akár konkrétumaiban, hogy hát akkor a meleg kapcsolatokat jól meg fogjuk szigorítani, hogy hát a heterőszexuálisok mit csinálnak, az egy másik kérdés. A
6: diszkriminatív jogalkotást tiltja a magyar alaptörvény, és tiltja az EU összes vonatkozó egyezménye. Tehát erre a jelenlegi jogi keretek között nincs lehetőség. Jó, az ment, alaptörvényt
1: akkor két hét múlva meg fogják változtatni és akkor eddig rendben. Erre
6: akartam kiukadni, hogyha most Orbán Viktor miniszterelnök úr bármilyen általunk egyelőre akár nem látottokból kenyértörést szeretne az Unióval, akkor ez egy kiváló eszköz mert még meg is tudja indokolni, hogy hát uh -huh. fontos lenne az uniós tagság, de a gyermekeink védelme az mindennél való. Szerinted is
1: kenyértörést akart, Mert nekem is egyre inkább valahogy ez az érzésem, ez a rossz érzésem.
6: Hát ez a, ez a beszél hibrid politika, amit folytat, ez a burkoltan putinista, de azért persze békepárti és közben az unió szankciói tesznek tönkre minket, de azért természetesen mi hiszünk az európai közösségben, csak meg kell változtatni önök a közösségnek az alapjait. Hát én nem, nem tudom miért szódik le Orbán Viktor fejében, és hogy pontosan neki mi a nyilvánvalóan nagyon pontos és alaposan átgondolt mesterterve, de, de ezek legalábbis nagyon bajos jelek, én szerintem.
1: Úgyhogy ennek megfelelően nem is érezzük magunkat jól. Mérővervelnök, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szervus. Megbeszéljük
3: Bolgár György és a Hallgatók műsora
7: A műsor telefonszámai
1: 061-387-84-52 és 061-387-84-53 jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
8: Alájnőrjök Debrecenből!
1: Parancsoljam.
8: A 345-kor, vagy a körül ö, felszólaló, hát ilyen hurrá optimista ö, kedvében, hangulatában lévő úriembernek a véleményéhez szeretnék hozzászólni.
1: Majd, akár... majd azért megkérdezem őt május végén, hogy, hogy na most mit gondol, együtt örüljünk-e, vagy, vagy tegyük, tűzünk ki -e egy újabb határidőt a bukásra? <gül>
8: Egy újabb határidőről kell majd beszélni, mert egy, egy szóba is össze lehetne foglalni a véleményt, amit ő mondott azzal összefüggés, vagy azzal szemben, és hogyha egy szóba kellene, akkor az úgy szólna, hogy dehogy is. Az a baj, tehát ő úgy fogalmazott, ekkor ragadtam, meg a telefon, mikor azt mondta, hogy na, milyen jó ez, milyen jó ez, hogy majd a debreceniek, mint a Fidesz fellegvára, innentől úgy meg fogják utálni a Fideszt, és elveszíti a fellegvárat, és minél rosszabb, annál jobb gyakorlatilag, ezt már én egyszerűsítem ide. Szó nincs ilyenről. Szó nincs ilyenről. Akkor, amikor egy, azt hiszem, 8 vagy 9 Szomszéd településről, Mike Mikepécsről, begyalagolnak onnan, a Debrecen városközpontban, több százan, egy 900-es településről, és akkor egy 200-es városban várják 150 őket az akkumulátor elleni uh -huh. tüntetése. Szó nincs ilyenről. A debreceniek... én, is, én is
1: olvastam valamelyik riportban, hogy na hát tényleg feláborító, hogy akkumulátorgyárat akarnak itt a városban, de a város másik végében? Ja, hát akkor lehet.
8: Hát a Debrecenekben akkor fognak erre rájönni, meg azt a hatást majd akkor fogja kifejteni, amire utalta a betelefonáló hallgató, ha már az a állni fog. Ontani fogja a szennyezőanyagokat, vízproblémák lesznek, közlekedési problémák, meg ki tudja, milyen problémák lesznek még Debrecenben. Megjegyzem erről senki nem beszél, de a Hajdúbihar megye szerintem az ország egyik leg szárazabb megyéje. Itt nincsenek folyók, a Tisza csak a határterületén vonul el, a Beretyó az a kis patakocska áradáskor nevezhető csak folyónak. Itt nincsenek folyók, de már belvíz sincs, tudjuk, hogy kiszáradtak ugye azok a belvíztározók, tározók, amelyeket szabadidős célokra is évtizedekig használtak itt a helyek. Nincs a legszárazabb folyó. Itt egyetlen egy értékünk van, ami, ami világ értékkel bírna, erre nem ismer, vagy nem, ezt nem fogalmazza meg semmi, ez a termálvíz. Ez szoboszlónak, Debrecen, így gyakorlatilag ugyanabból a idézőjelben, csapból, de ugyanaz a víz folyik, szuper minőség, amíg el nem fogy. Ü, kell nekünk ide akkumulátorgyár, biztos erre van szükség, debrezőnélk ezzel akkor foglalkoznak értékelhető számban, amikor majd ténylegesen érzik a hatását addig,
1: Sajnos, Igen, nem. hát valószínűleg ilyen az ember, mert ha hall, ezt hallasz, tehát akkumulátor, na most mi a baj ezzel? Nem, nem lehet minden egyes embernek előadást tartani, egyetemi előadást, hogy hát ez ilyen és ilyen feltételek mellett működik, ilyen és ilyen veszélyei lehetnek, így és így kell gazdaságilag vagy műszakilag értékelni a problémákat. A következmények ebben és ebben foglalhatók össze. Már be is zárta a fülét, nem is foglalkozik vele. Legfőjebb azt érteni meg, ja, hogy itt a szomszédomban épül egy nagyjár, és folyamatosan nappal zúg úgy, hogy én azt hallom, na az nem kell. Azt érti. De az összes többit, vagy távolabb lakik, vagy az egyéb, vagy majd ez lesz, majd az lesz, és esetleg kimegy valamilyen szennyezőanyaga a természetbe, vagy a szennyvízbe. Ezek, ezek valószínűleg nehezen megfogható dolgok, ha csak úgy azáltal, hogy egyre többen beszélnek, egyre több helyen róla, Egyszer csak az emberek fülében ott nem ragad, hogy mi akkumulátorgyár, hogy ez, ez, ez esetleg veszélyes lehet, vagy ez nekünk rossz lehet, talán akkor elkezdenek érdeklődni iránta, de amíg ez nem válik mindennapos beszéd tárgyává, addig önnek van igaza.
8: Még egy érdekességről... Ma pont ott ebédeltem. A Debrecenben volt ugye a nagy dohánygyár, és annak a régi dohánygyárnak a területén most mindenféle irodák vannak, a NAV-nak van ott központja, egy nagy étterem is van, nagyforgalma, stb. pont ott ebédeltem, és a, a társam, akivel voltam, azt mondja, hogy ezek nem azok a kínaiak, akiket a tévében láttunk a akkumulátorgyárral kapcsolatban. Nem tudom, nem figyeltem meg annyira az arcokat, mert tudod, hogy ne nekem nem annyira jól szemem, és akkor ahogy kiléptünk, az étteremből pont ott volt a, a most nem tudom, hogy miért kell angolosan ejten a kínai gyár kezdőbetűjének a nevétel. Nevezzük
1: CATL-nek, mert C -A -T -ne, magyarul igen, ez igen,
8: rendben. CATL, vagy CATL, vagy ahogy akarjuk, tehát ott volt. És erről az jutott eszembe, meg így erről a gondolatsorról, amit az úriember mondott, hogy majd akkor ha itt a dohánygyár területén a cég irodájával szemben annyian tüntetnek Debrecenben, mint amennyien például tüntettek az összedi beszéd után, hetekig, meg hónapokig a kosút téren, na, akkor történhetne valami, elgondolkodtatná a helyi vezetést, meg a választási vezetést, á, esetleg, talán máshogy közelítsük meg ezt a dolgot. Olvastam egyébként én is Mándül, ha jól lejtem, Lászlónak a benyújtott kérdését. Ha akarom, akkor kétértelmű, mert nem szerepel benne az akkumulátorgyár. Hát igen, igen,
1: ha... szóval azért, azért furcsa ez, mert ha az emberek nem hallottak volna semmit, csak azt mondják, lesz itt egy népszavazás miről is? Hát éppen az akkumulátorgyár szó nem szerepel benne, hanem csak egy olyan gyár, aminek a vízfogyasztása ennyi és ennyi lenne. De
8: a másik oldalról meg, abban meg igaza van, ha így nézem, hogy most nem emlékszem pontosan a kérdésben számszerűsített mennyiségre, de Ebrecenben tényleg nincsen szükség olyan gyára, ha gyár, akkor arra, ha mit tudom én, más ipari létesítmény, akkor arra, ami ilyen mértékű vízfogyasztás, pontosan azért, amit az előbb is mondtam, hogy Debrecen, a, illetve a hajdú megye, ezen belül Debrecen is, aki ami meg a közepén van, a legszárazabb pontja az országnak szinte.
1: Igen, és hát akkor a következő, ugye ez a hatalmas energiafelhasználás, ott a közelben kéne nyilván valamilyen nagy erőművet építeni, nem akár mekkorát óriásit, vajon miért, nyilván atomerőművet nem lehet, nem csak azért, mert ott nincs víz, és az kellene a hűtéséhez, hanem biztos gázerőművet, vagy erőműveket, és így tovább, és így tovább, szóval rengeteg olyan dolog van, amin érdemes volna gazdaságilag, műszakilag, pénzügyileg elgondolkodni, és környezetvédelmileg nem utolsó sorban, de olyanok, amelyekhez Hát nem mondom, hogy felsőfokú diploma kellene, de többé-kevésbé. Ahhoz, hogy az emberek ezen gondolkodjanak, nem elég az, hogy, hogy esetleg néhány százan tiltakoznak a szomszédos faluból. Nem, nem ragadja, hogy ön is utalt nem ragadja magával a városban lakó, lakókat.
8: Egyébként a, a városban lakók részéről is, meg egyáltalán általában véve is, meg lehetne talán úgy is közelíteni a dolgot, mint ahogy például én próbálom tenni, hogy én nem értek ezekhez a kérdésekhez, nem vagyok környezetvédelmi szakember. Egy akkumulátorgyár az lehet jó is akár, csak az a kérdés, hogy egy, tényleg a legjobb minőségű termőföldeket. Kell adni? Kettő az, hogy ilyen száraz helyre. Három, hogy ilyen közel a. Lakossághoz, és ilyen. a legfontosabb egy ilyen államban, amikor tudjuk azt, hogy eh, hogy fogalmazott az Európai Bizottságnak a eh, helyi kiküldött delegációja, hogy a közigazgatási szervek azok nem az állampolgárok szükségleteit szolgálják ki, hanem a politika igényeit. Hát mi történt? Egy egy és egy jogszabálymódosítással e, egyszerűsítve lett a engedélyezési eljárás. Na most józan ember, hogyha még fideszes is, e, vagy, vagy megveszekedetten gyűlöli a nem létező ellenzéket. E, nem gondol ebbe a saját helyzetébe bele, hogy oké, okay, de ilyen, ilyen feltételek mellett akkumulátor Nem tudom. Tehát bár csak tudnám osztani az optimizmusát az, az úriembernek. <gül>
1: Hát nézze, akkor már ezt a két-három hónapot fél is kibírjuk, nem?
8: <gül> utána még az követő húsz évet, hogy Remélem kevesebb ezzel. Még egy é. szó a, a Dobrev Klárás megjegyzésére. Egyetértek vele, egy, hogy jókat mond a Dobrev Klára, egyetértek vele. Uh -huh. De a probléma az, hogy amíg az országban az van elterjedve, és lehet, hogy Budapesten ez annyira nem érződik, de országosan nagyon-nagyon el van terjedve vidéken, és vidék minden, ami men, nem budapestien értelemben, hogy én a gyurcsányékra semmi szín alatt. Tehát nem az, hogy, nem az, hogy most akkor elgondolkozzak bármilyen irányvonalon, nem. Elezik egyelő gyurcsány. Ez egy ilyen
1: válasz, nagyon Igen. sokak részéről, nem gondolkodnak tovább. Pont gyurcsányék.
8: Pont ezért mondom azt, hogy azt nem tudom, hogy mit lehetne tenni, de azt biztosan tudom, hogy azt, amit az ellenzék most tesz, azt nem. Tehát az első pillanattól kezdve, ahogy a választási vereség nyilvánosságra került, vagy megtudták, ott, ott azonta csak, csak, csak rontják a helyzetet, ott össze kellett volna zárni, hogy belugtuk, nem adjuk fel, bezárni mindent, újra osztania a dolgokat, de egy táboron belül. Egy táboron belül. Mert egyébként itt választással, demokratikus úton változás az életben nem lesz. Mi juthat itt az eszébe az embernek, ami történt az ókori Görögországban? Amíg Pejzisztratosz volt hatalmon, addig, addig meg nem lehetett megdönteni. Jött a két hülye fia, azokat elzavarták, és elindult Athén a téna demokrácia úgysem. Na valami ilyesmivel kell, kell számolni, hogyha ez az idézőjelben vet ellenzéki összefogás, ez így folytatja a pályafutását, ahogy eddig.
1: Köszönöm, hogy hívott minden jót, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A telefonnál pedig Dávid Ferenc országgyűlési képviselő a Demokratikus Koalíció Árnyék Kormányának gazdasági minisztere. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
1: aki tegnap is beszélt Pécsett, ezen az 1200 fő részvételével rendezett DK-s nagygyűlésen, meg ma is egy DK által szervezett gazdasági konferencián, nagy aktivitásba kezdett a DK, mi ennek az oka?
9: Szerintem egy teljesen logikus és normális törekvés, akár ellenzéki párt részéről, akár egy kormánypárt részéről, hogy egyre több ember szeretnénk megszólítani. Ha megengedi, az, ha már ilyen klasszú fölkoferálta a tegnapi, meg a mai programonkat, az egy döbbenetes jó érzés volt látni, hogy rövid időn belül sikerült egyet, ugye Pécset tegnap, egy 1200 főnél nagyobb befogadású teremben, teljes teltházal, beszélni a magyar gazdaság problémáiról, a jogállamiság kérdéséről, és majd Dobrev Klára hosszan beszélt ugye az alkalmazandó terápiáról. Nagyon nagy értéknek tartom, főleg a vidéki Magyarországon, hisz itt a, elsősorban Baranya megyéből, de a szomszéd megyéből is sokan jöttek, hogy nem féltek az emberek egy sajtó nyilvános rendezvényen megjelenni, érdeklődéssel hallgatták a, a programot. A mai nap az egy budapesti rendezvény volt, ez inkább szakbapolitikai kérdés volt, de egyébként itt volt velünk ma az Európai Unió adőügyi szakbiztosa, -szak volt Angúr is, és, és nagyon érdekes és jó szakpolitikai vitákat folytathattunk, voltak kiváló előadónk, volt a mai napon Békesi professzor úr, és hogy mondjam, minden hely elkelt, és nagyon sikeres volt mind a kettő. Én abszolút Megértem. Egyrészt hát magunkat nyilvánvaló, hogy ezt akarjuk csinálni, de az érdeklődést is, hisz Magyarország egy gazdasági és társadalmi krízis közepén van, még gyalogolunk bele a recesszióba Na, hogy az emberek érdeklődnek, hogy vajon milyen alternatívát tudunk kínálni, akár szakmailag, akár politikailag.
1: Na hát biztos nem... Tájékozódott még a kormány mai üléséről, pedig maga a miniszterelnök tájékoztatta a széles nyilvánosságot egy videóval, és megüzente nekünk, hogy legyaluljuk az inflációt. Ezen dolgozunk, üzente Orbán. Hát eddig elültették az inflációt, szépen öntözgették, növesztették jó nagyra, háromszor akkora, mint a német, háromszor akkora, mint az Európai Uniós átlag, most elővették a gyalut. Ehhez képest a DK például mit csinálna ezzel a... Nagyon súlyos inflációval. Tegyük fel, hogy összeomlik az Orbán rendszer. Egy hallgatónk megjósolt egy fél órával ezelőtt, hogy május végére kész vége. Szóval jön a DK vezette árnyékkormány már nem árnyékként, igaziként. Mit lehetne ezzel az adottsággal, ezzel a helyzettel kezdeni?
9: A névi felfedezni a május végi fordulatot, de miért kell májusig várni? <gül> <gül> Amíg előttünk a március meg az
1: április. Hát a hallgató nem volt ennyire optimista, de azt mondta, hogy ahogy a dolgok mennek, ezek márci, május végére összeomlanak.
9: Amikor talán annyit mondanék, hogy a miniszterelnök képes beszéde, hogy mondjam, sem nagyon tetszik, de ez nem meglepő, az infláció nem fából van, és nem gyaluljuk az infláció ellen egy rendkívül, hogy mondjam, határozott, világos, egyértelmű kormányzati intézkedés sorozatra lenne szükség, hogy valamiféleképpen mérséködjön. Azt is pontosan tudjuk, és én nem szeretek mondjam, nem szeretnék a parasztvakítás bűnébe esni, ez hirtelen fordulattal, vezényszóra, nyilvánvalóan nem megváltoztatható, bárki kormányozza Magyarországot. De, és akkor akkor tényleg térjünk a, téle, a, a lényegre. Az odáig egyébként tudom támogatni a hallgatónak a mondatát, hogy az, hogy Magyarországon ez a pálya, legyen remény arra, hogy ez a pálya megforduljon, ahol egyébként nagyon sokat segítene, ha a miniszterelnök és a Magyar Nemzeti Bank elnöke távozna. Ezen, ezen bennem magamban nincs vita. Ők ugyanis nem tesznek ha érte, semmit, hogy ez az infláció, Tökkenjen. Gondoljon csak arra, hogy milyen extra profit adókat vezettek be, hogy ők maguk gerjesztették a magas áfával is az inflációt, olyan intézkedéseket hoztak, és nem fogom végig sorolni, akkor elmegy a műsoridon, mindenki tudja, hogy, hogy mi történik Magyarországon, hogy gyakorlatilag ők képtelenek kezelni. Ezt a helyzetet. A másik ami. Hát, bocsánat ők, van, maguk, az...
1: bocsánat, ők maguk hozták létre a tavalyi választások van, előtt, kiszorták van. a rengeteg pénzt, emberek, minden rendbe megy, nagyszerű állapotban van a gazdaság, költsetek bátran, az emberek költöttek bátran, most meg az inflációval visszaszedik a pénzt.
9: Igen, és nem egyszeresen veszik Persze, vissza, hanem egyszerösen veszik vissza. Ugye kilukasztották az államháztartást, Pontosan tudják, hogy a legbiztosabb adóbevételük, és a legnagyobb adóbevételük az általános forgalmi adó, meg lehet nézni egyébként a hevegyészett költségvetésben is, hogy mekkora tétellel számolnak. Ez az első lépés, amit én azt gondolok, hogy, hogy rögtön meg kellene tenni, hogy gyakorlatilag távozzanak. A másik, ugye nyilvánvaló, hogy, hogy a bizalmi kérdésnek két ága van. Az egyik bizalmi kérdés az, hogy az Európai Uniós forrásokat minél hamarabb, szépen mondom, és lakszabb mondom, Magyarországra kellene hozni. Na most ez nyilvánvalóan azt is eredményezné, hogy a bizalom megerősödne hazánk iránt, meghigadna a gazdaság. Most sokkos állapotban van a gazdaság, még azok is gerjeztik az inflációt a termelésben és a kereskedelemben, ahol egyébként nem lenne indokolt. De miután pontosan tudják azt, hogy itt itt három hónapra nem lehet elő, állni semmi, előre számítani semmit, tehát mindenki, hogy a ma akarja megszerezni azt, amit egyébként nyugodtan megszerezhetne egy-két év alatt. Igaz ez a, a, a vállalkozásokra is. Tehát az, az nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, ha lenne a vállalkozók számára jogbiztonság, ha nem éreznék azt, hogy most mindent vinni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, ez már nagymértékben kigasztaná a rendszert, hűteni a rendszert, és gyakorlatilag az árnövekedés üteme legalább mérségüldne. És van még egy nagyon fontos dolog, ami politikainak tűnik, de szerintem gazdaságilag is fontos. Az nagy szégyen, hogy 18 év alatt, 19 év alatt nem tudtuk bevezetni az eurót. Most már annyira nagy a szégyen, hogy egy céldátumot sem tudunk mondani. Sőt, azt kell mondanom, hogyha mi kerülnénk kormányra, hirtelen nagyon nehéz lenne csődátumot mondani, mert minden egyes felenfeltétel gyakorlatilag olyan, hogy gyak, szinte nem felelünk meg a mászikti feltételekkel. Na hát akkor hát, nem
1: egyszerűbb politikailag azt mondani, amit Orbán, hogy hát nem is akarjuk. Hát nem, mit nem, mit nem, akarunk nem. mi ezzel a vacak nem nem, nem,
9: nem, 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 nagyon hangos. Én pont a, a harmadik pontot szerettem volna hangsúlyozni, nem, tudtuk, nem tudtunk céldátumot mondani. Nem vezettük be, ugye a kettő sajnos így összefügg, de mi még azt gondolnánk, hogy egy igen világos, egyértelmű és megint a gazdaság számára megnyugtató és a lakosság számára is megnyugtató üzenet lenne, ha az új politikai vezetés, az új kormány nagyon gyorsan és nagyon határozottan elmondaná, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy a feltételek teljesüljenek, és a lehető és észterűség és a gazdasági racionalitáson belül Magyarország csatlakozni akar a közös fizetőeszközhöz zárójel E mondatot még kiegészítenünk azzal is, hogy Magyarország csatlakozna a európai ügyészséget. És hozzáteszem még egy nagyon fontos kérdés, ami nyomasztja a gazdaságot, a korrupció. A korrupciónak az egyik hogy mondjam, mozgató része, vagy hogy mondjam, egyik eszköze, amit a látunk, a közbeszerzések. Tehát a kérdésére válaszolva összegezze, azonnal lehet mondani olyan elemeket, nagyon fontos elemeket, szerintem egyébként közérthető elemeket, amivel a magyar kormány az infláció hangulat, a hangulati részét, ami nagyon sokat számít, nagyon sokat számít, a hangulati és pszichikai részét, tudnánk olyat, olyat mondani és üzenni, hogy megnyugodna a vállalkozói kör is, és a lakosság is. És nagyon fontosnak tartom azt is, amit ma tapasztalunk, és ez egyébként az egyik legjobban bizonyítja, hogy mennyire ö, ellentmondásosan is rosszul kezelik ezt a problémát, ezt a gazdasági helyzetet. Ugye én most a szociálisról hagyd ne beszéljek, nyugdíjról, minimálbérről, ami nagyon fontos, de most én a gazdaságról ö, szeretnék inkább beszélni, hogy az a kettősség, amit ön is gondolom közgazdászín jól érzékel, hogy egyszer a Magyar Nemzeti Bank, és itt a pénzügypolitikáról, beszélek, a hitelpolitikáról, a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatilag fölcsavarta a vállalkozói hitelek felső határát 18 a hát a fölött lehet hozzájutni hitelhez, ami gyakorlatilag lehetetlen kitermelni. Ez a bank üzenete, ezzel el is éri egyébként azt, hogy a forint valamennyire stabilizálódik, stabilizálódjon, ez az egyik üzenet, ez a matolcsi féle üzenet, és látjuk, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter, aki, aki valamikor a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt, meghívdett egy olyan programot, ahol 5-6 százalékért hozzá lehet jutni hitelhez, amit oda lehet adni a Fideszhez közel álló gazdasági körökhöz. Így biztos nem lehet rendet csinálni a gazdaságban, hogy teljesen ellentétesen működik ma, és csak a pénzügypolitikáról beszélek, a költségvetési politikára, ha van idő, beszélek, ha nincs, nincs. De csak a pénzügypolitikára lehet látni, hogy miféle ellentmondás feszül a bank és a gazdasági kormányzat közül. Ha ez a kettő széttakt, ha ez a kettő divergál, akkor hogy hiheti el bárkit, hogy ez a mostani rezsim képes kirántani Magyarországot, és akkor mondjuk el, az egész Európai Unióban Magyarországon legmagasabb az általános infláció, a maga 25,7%-ával, és a legmagasabb az élelmiszerinfláció. Hogy lehet ez? Hogy történhet ez? Csak is az, hogy egy teljesen dilettás és rosszindulatú kormányzás folyik, az különösebben nem érdekel a mikrovállalkozók, a kisvállalkozók, és mondjuk a kis nyugdíjasok És,
1: az, az és azt mivel magyarázza, ön egyrészt nyilván a gazdasági életből vannak azért információi, másrészt hát most már kénytelen, kelletlen, politikus is, országgyűlési képviselő, lassan egy éve, úgyhogy a politikához is azért kell, hogy értsen egyre többet, hogy ezt mintha a magyar társadalom nem érezni, hát persze, hogy érzi a zsebén, csak politikailag nem hajlandó a következtetést levonni. Igaz, hogy néhány százezren már nem biztos, hogy a Fideszre szavaznának, elszivárogtak közülük a tavaly áprilisi választáson rájuk szavazók közül néhány százezren, de nem mennek oda a DK-hoz, vagy nem igen mennek, meg a többi ellenzéki párthoz, és még ha önöknek sikerült is ki 1200 embert összegyűjteniük Pécset, ami komoly dolog, és látványos is, de Valahogy az ember azt várná, hogy hát 26 os infláció mellett, amikor az emberek biztonsága, napi létbiztonsága van megrendülőben, akkor sokan azt mondják, hogy hát rá kellett döbbennünk, hogy Orbán Viktor végig hazudott nekünk. Azt mondja, hogy szankciós infláció, és erre az Szankciókat bevezető Európában sokkal jobb a helyzet. Mi a külön bejáratú megállapodásainkkal Oroszországgal rosszabbul jártunk. Hát vonjuk le a következtetést is, mintha nem volnának hajlandók lemondani. Vagy levonni ezt a következtetést. Mivel magyarázzák ezt a DK-ban?
9: Annyiban, annyiban vitat, vitatkoznék önnel, és nem kistári optimizmus beszél belőlem, nem vagyok. Nem ez a jellemző rám. Remélem így ismernek. Azért az szerintem egy jelentős, most a demokratikus koalíció vonatkozásában, hogy tegnap Pécset, ma Budapesten is, nem árulok el titkot, több nagy városban lesznek ilyen nagy volumenű rendezvények, ahol pontosan azt akarjuk elérni, amit ön kérdez tőlem, és én megmondom önnek őszintén, és ezt tényleg érzelmi alapon mondom, én nem vagyok politológus, nem vagyok elemző, én hiszek az őszinte szóba és az egyenes beszédben. El kell, ha nem, ha, miután olyan média fölény van. Hát, hogyha ki az ember az utcára, és ha csak a plakátokat látja, akkor igazából már komolyan felfordul a gyomra, hogy, hogy mit kell elolvasni, és mit kell látni, és mit kell hallani. Hogy én, én hiszek abban, hogy ez be fog érni. Ezt nem hiszem, ez nem adhatom föl. Én érdekképviselő voltam egész életemben, most is egyébként, ha belegondolok, ez egy érdekképviselet, itt a közjónak az érdekképviseletéről beszélek. Én hiszek abban, őszintén hiszek abban, hogy az egyenes, tiszta beszéd, a meggyőzés, az, hogy úgy mondjuk el az embereknek, nem bonyolultan, de nem becsapva őket, úgy mondunk programot, hogy elmondjuk azt, hogy itt nagyon nehéz hogy mondjam, akadályokat kell majd leküzdeni, egyre többen fognak csatlakozni hogy mondjam, ehhez a csapathoz. Itt nyilvánvaló, hogy nem elsősorban pártportizálni kell, bár ez is a része, hanem felvilágosítani az embereket, hogy milyen, milyen aljas, mocskos módon becsapták őket az elmúlt 12 éve. Rá hiszek benne, hogy rá fognak jönni. Ez, ez nagyon sok munkával jár, nagyon sok energiát kell befektetni, de én azt gondolom, hogy ez meg fog térülni. Én nagyon fontosnak tartom, hogy még azt mondjam önnek, hogy itt nem arról van szó, hogy a DK, mint politikai most milyen sikere van, vagy persze, hogy a siker is kell. Sőt, a személyes siker is kell, Na, rejtsem, de igazából az a siker a magyar társadalom nagyobbik részét meg tudjuk győzni arról, hogy ez így tovább nem mehet, de ami még ennél is fontosabb, hogy legyen reményük és hitük, hogy ennél lehet jobb körülmények közt élni, lehet egy komoly közösséghez tartozni, lehet az Európai Unió gazdagpolgárának lenni. Úgy látjuk, hogy ez hosszú idő kellett, mert 12 év eltelt, de én ebben a kérdésben azért fordulópontot érzek, már csak azért is, mert azt ma már mindenki tapasztalja, vállalkozó is, és állampolgár is, hogy megdőlt az, hogy az Orbán kormány mindent el tud intézni, mindenre talál megoldás. Most ez az infláció, ez a társadalmi és szociális krízis, gondolva itt az alacsony bérőekre és a nyugdíjasokra, ez mindenkinek ébresztő Ezt mindenki érzi a pénztárszáján. Ebből következik, hogyha ezt érzi, és mi ennek elmondjuk az okait, és elmondjuk a reális hangsúlyozom, a reális alternatívát akkor nagyon sokan csatlakozhatnak hozzánk, és ebben én őszintén hiszek.
1: Köszönöm szépen Dávid Ferencnek, a DK országgyűlési képviselőjének és az Árnyék kormány gazdasági miniszterének. Viszont hallásra!
9: Minden jót önnek!
1: Álló, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
1: Parancsoljon! Rándikó
5: vagyok. Igen.
1: Hallgatom önt, ha ön hall
5: Hát én felháborodva olvastam egy cikket, amit itt nagy dühömbe, aztán rögtön telefont is ragadtam, hogy fideszes szivilek arra kérik az iskolákat, hogy ne szervezzenek farszági ünnepséget, mert az eltereli a gyerekek figyelmét Jézus Krisztus kereszt haláláról, <hül> és ez a. Bocsának, a Fiatal Családosok Klubja havazó Szerda alkalmával kéri ugye a közményes intézmények vezetőit, hogy a nagyböjt időszakban a gyerekek fejét nem lehet megzavarni ezekkel a farsági mulatságokkal.
1: Igen, szóval hát gondoltam, olyan, hogy okozok. Gond...
5: Olyan módon elcsodálkoztam és felháborodtam, Ugye ezt egyszerűen nem tudtam szólnékül hagyni, mint ahogy az előzőben olvastam egy cikket, hogy egy bizonyos blond atya szombathelyre látogatott el a szombathelyi valamilyen előadásra egy szentmise keretében, ahol elmondta, hogy aki megvan keresztelve, annak a második neve az Victor. Tehát Jézus legyőzhetetlen, ezért a Viktor Jézus szintén legyőzhetetlen. Szóval amikor ilyen tanítások folynak és folyhatnak, hogy most már tényleg azok a gyerekek, akik készülnek ugye a farsangi mulatságra, és ezek általában azért alsóbb, vagy alsó tagozatban vagy óvodákba készülnek erre a mulatságra, Szóval, hogy ezzel elvenni ezt a lehetőséget, hát szóval én ezt, én ezt egész egyszerűen felháborítónak tartom, mert a gyerekekbe azt gondolom, hogy nem az kell rossz érzést, hogyha a szerdát nem ünneplik meg, hanem az, hogyha nem tudnak felszabadultan gyerekek lenni, és egyébként pedig nap mint nap azt látják és hallhatják a 12-14 éves gyerekek is, hogy mi folyik az országba. Tehát őket talán inkább ezektől kellene megvédeni.
1: Bevallom önnek töredelmesen, meg a hallgatóknak is, hogy szerettem volna beszélni ennek a bizonyos fiatal családosok klubja nevű Fidesz közeli civil szervezetnek a vezetőével, mert néhányszor már sikerült, Király Nórának hívják, ő egy fiatal Fideszes, hát már nem annyira, de csak egy sokgyerekes Fideszes politikus, de ezúttal nem kívánt élni a lehetőséggel, pedig nekem is lehet volna hozzá néhány kérdésem, ahogy, ne, ahogy önnek van néhány megjegyzése, mert hát úgy érzem, hogy hát, ha valami ez nincs köze, pláne egy civil szervezetnek, hogy akkor ehhez nem, hogy ne tartsanak farsangot, és hogy, hogy Jézus kereszthalálát nem tudják átélni, hát nem erre való az óvoda, meg az iskola. Itt kezdődik az, hogy vallási fundamentalizmus van, ne ráerőltetjük-e az egyház különböző tanait, azok átélését a, a világi iskolákban e, tanulókra, vagy nem? Hát lehet, lehet egy vallási vagy egyházi iskolában ilyet akár el is rendelni, nem tudom, hogy mennyire lenne népszerű, de általában a közoktatásban hát ez én egészen elképesztőnek tartom, mondjuk nem is lenne nyilvánvalóan népszerű. Szóval nem akart róla beszélni, ez a lényeg.
5: Igen mondjuk azt régóta tudjuk, hogy az iskolákban nem tanítás folyik, hanem nevelés, és ugye ezek, ezek a nevelési módszerek, hát ezek ide már is, hogy a 12-14 éves gyerekeknek már nem lehet meg, hát a kisebbeknek se, ugye. Tehát őket én azt gondolom, hogy pontosan a példa az a legjobb nevelés, az lenne a legjobb tanítási mód, és amiket ők nap mint nap láthatnak, most nem akarok itt kitérni a sádlőne ügyre, mert az is én szerintem a 12-14 éves gyerekek már nagyon jól értik, látják. Nem a bonyolult dolog ez, ugye? De ahogy, mint ahogy misztifikálni szeretnék, hogy hát azért ez nem egy olyan nagyon vészes dolog. De inkább ez, ezektől kellene óvni a mai gyerekeket, nem a Farsangtól.
1: Hát igen, igen. Minden esetre ez az amerikai atya, akit említett, igen. Ő két héttel ezelőtt magánál, vagy tíz nappal ezelőtt igen. magánál, Orbán Viktornál járt, és egy közösség ismert ördögűző. I úgy, igen, hogy...
5: igen, ezt is olvastam, hogy... hogy találkozott Orbánnal mal Csak öt 10 percre akartak, de végül is aztán másfél óráig, mert hát volt miről beszélgetnik. Igen, igen. hát És akkor azzal jött el,
1: ugye, hogy Jézus, kikelli, Jézus Viktor. Ő, hát ha végül is ez lett az ő következtetése, hogy Jézus is Viktor volt, ak akkor érdemes volt 15 perc helyett másfél órát beszélni,
5: vele. Igen, igen. Ugye? Jó, hát én ennyit szerettem volna, mondani, mert mondom ezt, mikor most olvastam, úgy felháborodtam, hogy mondtam, hogy ez, ez már mindennek a tetteje, hogy már mire kiterjesztik a ö, Éh,
1: Mindenre, a, mindenre, akaratukat. mindenre. Ja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viszont minden
5: Viszont
1: Mit írnak nekünk a Facebookon, Lőrinc Saba?
10: Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az orővezetéének belnyújtott vádra. mint hogy az országos roma önkormányzat. Igen, igen. Egy gyors számolást végzett valaki, a hírekben hallottam, hogy eljárást a az országos magyar kormányzat vezető, Agócs János ellen. A vád 30 millió forintért árulta a saját tisztségét, ezért 6 év letöltendő börtönt és 2 millió forintos pénzbüntetést kért rá az ügyészség. Annak idején Farkas Flórián 1,3 milliárd forintot ö, tapsolt el, azóta munkavilágában programra kapott pénzből akkor ezért 400-szor 30 millió gyorsosztást végzett. De ja.
1: nem írt alá semmit, úgyhogy nem. Nem, meg is
10: úszta. De kiszámolta, hogy 2400 év járna, és nekem így eszemély ja, jutott a vidám igen. múmiák kifejezése valamiért. Nem um,
1: kell folyton számolni, és a pénzt évekre beosztani. Nem nem, nem,
10: nem kell ellenőrizni, hogy hova kerülnek a bizonyos pénzek. Akkor az Európai Unió miért csinálja ezt? Ez, ez ilyen luxus, vagy nem tudom, vagy jó lesőpasszió.
1: Igen, de hogyha Farkas Flórián nem volt bűnös semmiben, akkor hol van Farkas Flórián?
10: És hol a pénz? Na, Egyszerűen nincsenek szakemberek a kormányban, akik megmondanák, hogy, vagy megmernék mondani Orbánnak, hogy el kellene indulni a fejlesztéseknek, így egy másik uh, kommentelő. Ez mondjuk um, tényleg érdekes, például azzal kapcsolatban, hogy uh, finomító fejlesztésekbe kezdenek ahelyett, hogy illetve az akugyárakat építik, helyet, hogy uh, megújuló energiákra próbálnánk valamilyen módon megoldást találni. Hát az akkumulátorgyáraknak az, az van ugye... valami
1: közük a mondjuk a környezetvédelemhez is, meg a megújuló energiához is, legalábbis abból a szempontból, hogy, hogy a közlekedés legyen környezetbarátabb, szóval nem utasítanám el úgy, ahogy van ezt a fajta beruházást, vagy az ilyen beruházásokat, csak az volna a minimum egy demokráciában, ami nem vagyunk, hogy ezt megbeszélik az ott lakókkal, Környezeti beleszólást készülnek. engednek nekik, és így tovább.
10: Igen. Volt egy komolyabb gondolat is, hogy szerintem nem illdomos az emberek közötti szexuális kapcsolatok közül egyet is betiltani. Ha kötik, akkor vagy mindegyiket be kell tiltani, vagy egyiket sem. Szerintem pedig ez kivitelezhetetlen ebben a formában.
1: Hát betiltani amúgy sem igazán lehet, de, de az biztos, hogy valamilyen módon nyilván a védtelen gyerekeket védeni kell. Hát de az, amit Orbán csinál ebből, az megint csak valami politikai haszonlesés, és ki tudja, hol áll meg.
10: A sor végére pedig egy hipotetikus gondolatmenetet találtam, nem értem felütéssel. Ha a lehallgatás elrendelésére Varga Judit joga volt, és ő ezt völner ruházta, de Völnert is lehallgatták, akkor az csak Varga Judit engedélyezhette. Völner magát csak nem hallgatta le, ez
1: jó, ez jó, ez jó. Mondjuk elvileg bíró is hozzájárulhatott, de nehezen tudom elképzelni, hogy például az igazságügyi minisztert ebből kihagyják, ha csak nem arra gondolhatott az ügyészség, hogy hát ha valami köze van a miniszterhez is. És akkor ne avassuk be abba, hogy a helyettesét lehallgatjuk. De ez valóban sok komoly politikai és gyakorlati kérdés lett föl. Ki engedélyezte Völner pál lehallgatását?
10: Na igen, a kommenterő abból indul ki, hogy Varga Judit volt ez, és ő tudott akkor a visszaélésekről.
1: Akkor pedig még inkább meg kellett volna ja. őt kérdezni? Ha, ha tudott róla, akkor nyilván közel is volt hozzá. Ez nem, még... az nem biztos. Lehet, hogy ő szólt, hogy hallgassuk már
10: le ezt a völner. <coughs> Hát ez így már ez egy kicsit más tűnik, mint korábban, de igen, ennyi hát van a konvenció.
1: Köszönöm szépen egy hallgató a vonalban, jó estét kívánok!
11: Jó estét kívánok mindenkinek! Nem a legfontosabb dolog, azt hiszem, ami most itt az országban folyik, de egy kicsit kiakadtam ezen, hogy megint a pedagógusokon vernék el a port farsang. Nem tartunk farsangot a 40 nap bőti nap alatt. Pont.
1: Már ele eleve a ugye a farsangi uh, mulatságoknak hát a farsang vége farka. is van, persze. Vége.
11: Így van, tehát van egy olyan, hogy farsang farka, ez jó pofán hangzik, és akármilyen kicsi a gyerek, én kicsiket tanítok, visszaszámolunk a húsvéktől 40 napot, igen, itt van vége, és bár nem egyháziskola iskola vagyunk, de természetesen... Ez, a ez egy tartozik, ilyen szokás, hogy vége szokat lenne. Miről igen. szól, és miről szól a húsvét és nincs a 40 napban. Tehát ez megint az a hülyeség, hogy akkor rúgozzunk ezen egy kicsit, rugdosok még, megyek kicsit a pedagógusot, hát ha még valaki még, még is megmondolja magát, és még az sem maradott a pályán, szóval kikérjük magunknak, azt hiszem, ezt többet nevében mondhatom.
1: Igen, ezt jó, hogy mondja, de mintha ebben még egy olyan fajta fenyegetés is lenne, hogy lehet, hogy farsagnak hívják, lehet, hogy nem, de tulajdonképpen most viselkedjenek nagyon... Um, Hát, szóval ilyen. Eh, minek is nevezzem ezt? Milyen fajta viselkedésnek? Félve Igen, félve, Ne nehogy valakit megsértsenek. Nem kell túlságosan hangoskodni, nem kell örömködni, nem kell semmiféle olyan rendezvényt tartani, ami akár túl vidámnak látszik, mert Jézus kereszt halálának a. A megemlékezése következik, hát ehhez kell lelkileg felkészíteni a gyerekeket óvodában, iskolában egyaránt. Szóval ez a tökéletes beavatkozás abban, hogy vallási alapon kezdjük újra, újra szervezni, vagy újjá szervezni az iskolai oktatást.
11: Szerintem ez nem a vallási alap. Eddig is volt farsang, eddig is volt tél, télbúcsúztatás, millióféle népi hagyománya van ennek. Több száz évre visszamenőleg, tehát most, most akarunk esetleg valamit
1: olyat belevinni. Hát ez el. az, hogy, hogy most akkor ebben a nagybőti, vagy úgynevezett nagybőti időszakban, nyilván erről az iskolákban is tanítanak, de nem ez határozza meg a, az iskolai tanítást, vagy az iskolai gondolkodást, vagy az iskolai mindennapokat, mert az egy dolog, erről legyen tudomásuk, aki vallásos, az nyilván meg is tartja, vagy a szülei megtartják, vagy emlékeztetik rá, de ha ennek szellemében zajlik az iskolai oktatás 40 napon keresztül, hogy Jézus kereszthalárára és a feltámadására való lelki felkészülés legyen, akkor ez teljesen félrevisz. Nem erről kell, hogy szóljon a közoktatás. Erről is tudni kell, jó, ha megtanítják, de nem ennek a szellemében működik.
11: Azon kívül gyerekekről van szó, akiket nem kellene, hogy áll, így is éppen elég stressz van körülöttünk, hadd legyen már nekik egy kicsit jó, és ráérnek később rájönni, hogy milyen a világ. Nekik legyen egy kicsit jobb.
2: Hát
1: igen. igen, jól gondolja. Köszönöm. Úgyhogy
11: én ennyit akartam, és köszönöm. Szépen. Köszönöm
1: viszont hallásra.
11: Viszont
1: hallásra. jó estét kívánok.
7: Jó estét kívánok, Kovács Ásgvári vagyok, és ehhez a témához kapcsolódóan jelentkeztem én is a beszélgetésre. A következő az én véleményem. Ugye az év 365 napból áll, és ezek a napok nem ugyanazzal a tartalommal bírnak, hanem mindegyiknek más és más a ritmusa. Ugyanígy az év körös rendjének is megvan az a rendszere, amit évszázadokon át ö, követtünk, és úgy gondolom, hogy sokkal hosszabb időn át volt az év rendjében megfelelő helyen az, hogy vízkeresztől, hanvazó szervegzete, húshatjunk, eddig tart a farsang, és utána pedig elkezdődik a nagybőjt, mint amióta nem. És mivel... Ennek a bizonyos uh, hagyománynak úgy gondolom, hogy az év minden napjaira is rá, rányomja a biegét, és nagyon sok család a gyerekeknek ezeket azért elmondja, hogy mostantól már nincs olyan hangos mulatság, nincs olyan, uh, hogy úgy mondjam, hangos uh, a kacagás. Nagyon visszás, amikor egy gyerek, és nálunk is volt így a családban, hogy otthon erről beszéltünk, hogy mostantól, uh, szerdától picit elcsendesedünk, visszafogottabbak vagyunk mert hogy készülünk arra, ami, ami a, a megváltásunk záloga, és azért azt tegyük, hogy nem is zárójában felkiháltolj jelle, hogy azért Európa egy keresztény földrész, és benne Magyarország is hosszú évszázadokan hát nagyon is élte ezt a, ezt, a, ezt a lelkiséget, tehát a gyerekeknek erről beszélünk, elmondjuk, hogy most azért csendesedünk el, mert hogy a megváltó megváltásával fog újra az életünk abba kerü vágásba kerülni, ami már a jókedvnek majd a, a, a lehetőségét adja húsvét vasárnapján és hétfőjén, és akkor közben szemben megyünk azzal, hogy egyszer csak kiverül, hogy ebben az időszakban az iskolában farsangi mulatságot tartanak, és akkor a gyereknek elmondja az ember, hogy igen, ez egy nagyon helytelen dolog, sajnos ez így van kislányom vagy kisfiam, de tud, hogy nem így kellene ennek történnie. Tehát nem azt mondom, hogy az iskolában minden erről kell, hogy szóljon 40-42 napig, de hogy a mulatság, tehát ez az, hogy, hogy hangos zene, tánc, nevetés és móka legyen, annak biztos, hogy nincsen ideje húshagyókeddet követően. És ez nagyon fontos, hogy ezeket a gyerekek ott is visszajelzésként megkapják, ne pedig csak a családban, akik erre hangsúlyt fektetnek.
1: Nem biztos, hogy egyetértünk ebben. Miért ne lehetne a húsvétig terjedő időszakban bárki vidám? Miért ne lehetne hangos zenei rendezvény? van is egyébként az országban is, különböző helyeken, ott, ott sincs betiltva, ha belenne tiltva, és az egész ország egyszer csak csendben és visszafogottan erre készülne, akkor azt egy olyan fajta országnak tartanák, mint az ott esetben iránt kis túlzással, ahol a vallási előírások szabályozzák a mindennapi életet. Itt viszont mindenki megtarthatja a vallását, szabadon gyakor, gyakorolhatja, nem köt Ötelező, semmiben részt venni, mulatságon sem részt venni. A farsagnak egyébként vége van, nem farsangi ünnepségeket vagy rendezvényeket tartanak, de mást miért ne lehetne, akár egy iskolában is? Hát,
7: mert épp tudni, ha egy most egy családon belül arra próbálunk figyelni, tehát, és, és én úgy gondolom, hogy az évnek, tehát minden ünnepnek legyen az a karácsony, a húsvét, a pünkösd, a három fő egyházi ünnepünk. Mindegyiknek van egy, egy elő ő. Egy előjátéka, hogy így mondjam, egy arra felkészítő, lelkileg ráhangoló időszaka, és annak igenis tudnunk kell a tartalmát, és a gyerekeknek kicsikortól kell, hogy erről beszéljünk, hogy természetes legyen felnőtt korukra, és ebből válik a gyönyörű ritmusa az évünknek, hogy nem minden ádott nap ugyanolyan, mint a másik, mert az ünnepekre készülünk, egy kicsikét adunk a mindennapjainkból, a kényelmünkből, azokból, amiket szeretünk, például amiket szívesen eszünk, mondjuk lemondunk róla, mert hogy van egy olyan személy, aki nem csak hogy lemondott, hanem az életét adta miértünk, hogy, hogy megváltásunk legyen, és ezáltal az örök élet kapujába léphetünk. Igen, hát vannak, Tehát akik ebben hisznek. Tudni.
1: Igen, vannak, tudni. akik ebben hisznek, és vannak, akik ebben nem hisznek. És éppen ez a dolog lényege ebben a mai világban, lehet ezt nem szeretni, hogy az emberek szabadon megválaszthatják a hitüket, vagy akár azt is, hogy nem hisznek benne, de ha államilag rájuk kényszerítjük, hogy na most akkor te ebben a 40 abban ne gondold ezt, vagy ne csináld azt, az szerintem súlyos e visszalépés e volna. E ez
7: biztos, azt nem kell, hogy ki mire gondoljon, de hogy mulatság és farsangi mulatság ne legyen húshagyóked után, az nagyon fontos, hogy bevonuljon a gyerekek tudatába is. Az természetesen, és nem 40-42 napig arról kell, hogy szóljon az életük, hogy minden nap a, a keresztutat járják, természetes, hogy nem, sőt, azt mondom, hogy órán persze, vagy a nagy héten, igen, de az, 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 az oktatáson belül biztos nem. De az, hogy mulatság, mint olyan Nincsen. Persze az országban sok helyütt van, csak a gyerekek, amit az óvodában, az iskolában látnak, az beépítik. Tehát a család, az óvoda és az iskola az ő életükben szervesen összekapcsolódik. Amit ott látnak az óvónénitől, otthon az édesanyjuktól, a nagymamájuktól, a testvérüktől. Tehát nem azt nézik, hogy most, mit tudom én, a Budapesti Kongresszusi Központban van egy mulatság, nem is tudnak róla. Tehát nekik ez a lényeges, és ebben kell, és én ezt nagyon jónak tartom. Hát Udágy, én ezt mondom egy...
1: Egy házi iskolában lehet, egy állami iskolában szerintem nem volna szabad. De köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Viszont hallásra ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Petes, Vivian, Lőrincs, Saba, Erdei, Tünde, Leocki, Miriam és Gál Bence. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.